0: Du lyssnar på Bibliotekspodden, en podd från biblioteken i Halmstad som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm. Ja, glesbygd är temat idag, Jeanette, för podden. Mm. Tycker du att det är ett positivt laddat ord, glesbygd, eller vad har det för konnotationer
1: hos dig? Det skulle vara rakt igenom negativt om du hade frågat mig för ett eller två år sedan, men mm. jag har... Den senaste tiden har jag haft en väldigt stark känsla av att glesbygden är liksom det nya. Mm. Eh, det har fått en, en revansch och en eh, liksom uppburenhet som det har jag helt saknat ja. innan. Spännande hur sånt uppkommer. Ja men jag har lite belägg för det här. Du har du. Det. Ja, kollat. Eller det. Jag läste i tidningen mm. att 2018 eh, så hade Stockholm för första gången på väldigt många år ett negativt flyttnät. Då. Mm, jag och det betyder alltså att fler flyttade ut än flyttade in mm. sen växer Stockholm ändå men det beror ju på att det föds liksom och mm. så så att det är inte så att befolkningen minskar men det är ändå fler som flyttar därifrån än som flyttar mm. dit och det är väldigt intressant och sen tycker jag att i litteraturen har det varit väldigt synligt också alltså hur många ja, böcker har det ja. inte varit om inte många liksom storstadsskildringar men desto fler landsbygd och mm. glesbygd. Tänk bara på Karin Smirnoff och Tina W Testament och många. Och om man då ska prata om att det ska locka folk till glesbygden så kanske inte just de exemplen gör det. För det är ju ganska mörka och dystra Nej. skildringar men mm. det är ju ändå att man... Uppmärksamma det.
0: Ja, nej men det har gjorts också väldigt många jämförelser. Med, man tänker sådana sån sak som huspriser som ju ändå är en, ja, en viktig Gud, ja. sak. När man ska mm. betänka var man ska bo någonstans. Och, mm. och närheten till naturen. Och vad man slipper liksom färdas en timme på morgonen och en timme på kvällen. För att mm. ens komma till sin arbetsplats. Mm. Så, ja...
1: Men det finns också en definition då av glesbygd. Mm. Det kan ju vara bra att veta vad ja. vi menar när vi liksom svänger oss, oss med det. Ja, Och det är alltså enligt en äh, gresbygdsverket som fanns länge sedan som nu <laughs> har gått upp i någon annan myndighet som jag inte missade namnet på. De menade på att det är områden som där man har mer än 45 minuters bilresa till en tätort. Mm. Och den här tätorten ska då bestå av Mer än 3 000 invånare. Mm. Och om man ser fördelningen nu och hur vi bor så är det ju fortfarande så att det är enorma kluster liksom i städerna och väldigt mycket ganska tom yta. Mm. Och då är det så att 84 procent av hela befolkningen bor i det vi kallar tätort. Mm. Så det är 16 procent som bor då i glesbygd. Mm. Så det är ju inte många.
0: Men, <här> Jag kommer att tänka på en krönika av Bengt Olsson som jag vet att vi pratade om tidigare ja. också där det handlar just om det här med att vi förr liksom flinade lite åt ja. där vi, när man hörde om folk som bodde sådär avsides så och de åkte sju mil för att fika eller för att komma till apoteket ja. eller sådär och just den här apoteksjämförelsen är ju den som han tar upp i sin krönika där att han... Mm. Han ska ha in ett ärende. När han ska hjälpa någon kompis med någonting. Och han fastnar i någon helt hopplös bilkö. Och han hade... Liksom hade han, den tiden hade han ju hunnit köra. Liksom tio mil lätt. Ja, det den var tiden som det tog. geografiskt avstånd.
1: Mm. För det var handlade om fyra kilometer. Men det ja. tog lika lång
0: tid som att köra 8-10 ja. mil. Ja.
1: Och så är det ju alltid i Stockholm. Mm. Man får ju alltid vänta. Ingenting ja. liksom går ju smidigt nej. tycker jag, man får gott om tid för att mm. bo där mm. det går tar väldigt lång tid för att sig Ja, för det är så lätt att, att tänka sig att man ska ja. hinna
0: så mycket att det är att nära mellan saker nära, ja.
1: det hjälper ju inte nej, det... <laughs> nej. nej men det är ju också med vårt sätt att leva nu i de här yttersta dagarna, kanske vi inte ska kalla det, nej men vi har ju nej. fått liksom en, en förnya kunskap om att det sättet vi har levt på i senaste århundradet det håller ju inte och då kommer ju de här gamla ursprungliga kunskaperna kommer ju uppvärderas. Mm. Hur gör vi för att överleva? Mm. Hur ska vi klara oss mm. om inte vi har allting tillgängligt mm. i närmsta nattöppna mack? Vilket vi <laughs> kanske inte kan liksom utgå ifrån. Nej. Och då kommer ju sannoliken lantbrukarkunskaperna att uppvärderas mm. då om inte
0: förr. Mm. Du, har tagit med oss ett gäng böcker här då. Mm. Ja, vi hade också en liten tanke om det här begreppet bygderoman. Ja. Som ju var liksom ett begrepp, i alla fall för oss i biblioteksvärlden. Mm. Så jag vet inte om några andra pratade om bygderomaner Men Nej. det kom ju personer och ville... Liksom, ja men har du några bygderomaner eller vad står mm. de? Och sådär.
1: Och det var inte... Så det var inte så någon liksom högstående lite utan det var en nej. lätt nedsettande ja. epitet. Ja. i alla fall utifrån sett mm. de ja, men det dem. var väl inte
0: Nobelpristagare som nej. skrev byggd roman. Men det också men det är ett annat spår det där för det var var ju ofta kvinnor som läste romaner ja. och allt som kvinnor ägnar sig åt <går> får ju ofta en om ja. man jämför med motsvarande som män läser, alltså halvtaskiga däckare eller våldsskyldningar ja, män skriver
1: också för man skulle ju inte kalla William Moberg böcker romaner men per definition kan man ju säga att de är, <går> att de är det, för är de det. handlar ju mm. om arbetande människor på landsbygden, på landsbygden ja och
0: umbärande, <går> umbärande. Och, Ja, mm. Ja, nej, men för att jag tänker, för det händer ju fortfarande men det är ju sannolikt inte ofta men att det är liksom de här gårdarna runt sjön och då mm. är det böcker med flera delar det är ofta en släkt alltså släktrelationer mm. som man får följa liksom mm. Sonen, växer upp och gifter sig. Med, det är lite dock i ja. konceptet Ja, men det är Byggd, ja, Med cliffhangers och grejer. Ja. Och oäkta barn. Ja, då. Och missväxt ja. och umbäranden och sjukdomar. Mm. Ja. Mm. Men ja, och det vi har med oss då, den tjockaste boken som vi har här, mellan oss på, på skrivbordet. Det är ju Marit Kaplas bok. Osebol. Mm. Med reservation för uttalet. Jag tror Nej det. men det tror jag. Det var, säger vi att det var rätt. Ja. Um, och den är ju en sån här kluring. Den fick augustpris. Den vann augustpriset. 2019. Mm. I den skönlitterära klassen. Mm. Men... Vad händer här på biblioteket? Hittar ja, man den, den nere hos mig på skönavdelningen? Nej, det gör man inte. Nej, det gör man inte. Nej, vad man vad står det på?
1: Geografihyllan mm. över Värmlands eh, liksom, <laughs> cykelturer i Värmland. Om man vill och ha på, ja. i Molkom och allt det där, där står den. Och jag pratade med vår katalogisatör. Ja. Eh, och han hävdar att nej men den ska vara där. Det är, rätt. Eh, det är rätt. Så jag har inte läst den så jag ska kanske inte ge mig in i det. Som mm. Jag tycker det är konstigt ändå. Men mm. den handlar ju trots allt om invånare i den här lilla byn
0: Osebol. Ja. Såklart.
1: Men det kan ju inte användas som en guide över.
0: Nej verkligen inte. Och kanske inte heller om man inte vill resa dit. Men om man kommer till Värmlandshyllan för att hitta fakta. Så gör man ju inte det rent konkret heller. Nej. Uh, så ja, men jag får nog katalogisatören till trots. Skulle jag ändå vilja höja ett mm. varningens pekling. Nej men den hade ju hittat fler läsare. Och det är den ju sannoliken väl värd. Ja. Om den hade stått på skön. Jag skulle jag nästan vilja sätta den bland diktsamlingen, För den har ju en klar poetisk kraft. Och om man öppnar den så ser det ju också ut som en, en diktsamling. Positionen
1: är ju, för trots att den är så tjock så är det ju väldigt mycket luft.
0: Mycket luft. Men den är ju alltså över 800 sidor. Mm. Och... Om jag har förstått det hela rätt så har Marit Kappla intervjuat personer i... Samtliga. Samtliga, ingen. <laughs> I lilla i Ja, och låtit dem berätta. Och, och det som, man, som boken består av, det är ju inte så där samtal och frågor och svar, utan det är Nej. då deras berättelser. Mm. Bearbetat liksom genom författarens penna då på Ja, vis. och uppställt i... Liksom, i vad man då tänker som lyrisk form. Med, mm. med kort med en rad. Mm. Eller en mening per rad. Och sådär. Jag läser lite ja, ur det den. Är bra, så, kan man så får man, få man en känsla
1: för liksom ja, hur
0: det... För alla de här personerna får några sidor var. Och längst ner då så står det... Den här personen som jag ska citera. Han heter Jan Hagström. Och det står också... Vilket år de är födda. Han är född 1966. Mm. Det är ju i vår ålder. Ja. Skönätt, ja. <laughs> um, nu kan jag inte värmländska så det får ni Nej, bortse från. det är från. bra. <laughs> jag ska inte ge mig på det heller. Nej. Nej. Han hette Holger Andersson som ägde huset förut. Han var busschaufför och bodde i Karlstad och var uppe på sommaren. Varenda sommar så länge jag kan minnas gubben. Sen skulle de sälja det på 90 jag är uppfödd här bredvid och jag har alltid sagt att ska han sälja huset så ska jag köpa det. För jag tyckte stället låg så bra till. Så då köpte jag det. Mm. Jag tar en sida till här för det här mm. tyckte jag. Han var hit på somrarna och då satte han potatis på gärdet här borta. Han hade en sån, där gammal, en sån här gammeldags med träskalmar på så skulle en dra denna åt honom bara som en liten häst. Jag hatade detta, vet du. Nu ska ni komma och dra möllplogen åt mig. Jag var inte så gammal. Jag tyckte det var en plåga. Annars var det ingen fara med Holger. De var missionärer, du vet. De var religiösa. Ja, så låter det. Mm. Det är liksom betraktelse ja. över orten och det är på något annat ställe så är det, mm. för det är också sådär att det kommer alltså folk från Holland och Tyskland och tättbefolkade områden mm. som köper, det är ju billiga huspriser Väldigt där billigt, som, ja. som befolkar och en, en del ska satsa på turism och en del ska, mm. ja... Um. Det är liksom vardags... Jag tycker det är något
1: väldigt suggestivt är det där att ge liksom röst åt en stor mängd människor mm. som i sig kanske inte skulle kunna fylla en roman men Nej. att det liksom blir ett tvärsnitt
0: av mm. jag gillar det greppet Absolut, du har en väldigt dragning, jag skulle bara vilja läsa vidare och vidare här mm. nu och... Och också det här liksom, okommenterade. Ja, exakt. Eh, han har sin berättelse här. Mm. Jan Hagström. Får, får man inte veta mer än så? Nej, jag tyckte det här att han skulle dra den där plogen. Han skulle ja. vara som en liten häst mm. där. Alltså han är ju vår ålder och han mm. har dragit en, <laughs> en, plog. en plog åt en gubbe som skulle sätta potatis. Ja. Oh. Eh, ja, jag skulle nästan vilja tjuva med dig den och ha den här nere på. På du får ta diskussionen. Jag håller med utanför ja, den. Man kunde ha ett X till. <laughs> ja. Ja. Dubbelklassning. Dubbelklassning heter det. Mm. mm. Ja, vad ska vi sen prata om? Jag tycker vi ska prata om på Tidholm. Ja, men då gör vi det. Ja. Mm.
1: Han är ju av norrländsk börd. Och mm. redan det här med att kalla det norrländsk är lite problematiskt. <laughs> ja. Eftersom Norrland faktiskt är halva Sveriges, eller drygt halva Sveriges mm. yta. Och det är ju bara vi sörlänningar då som säger Norrland <laughs> ja. med något svepande Herregud. generalisering. Ja. Mm. Själva skiljer de ju såklart. <laughs> Äh, åt. Och han har då skrivit ut en äh, essä och reportagesamling bestående av äh, antal texter som han har skrivit då mm. under åren 1996-2012. Och han är ju flitigt verksam i DN bland annat och han är ganska ofta med i mm. radio. Spanarna jag har jag och han skriver, alltså det är ju mycket också reportage och samtal med andra. Och han gör väl lite grann upp med den här bilden av Norrland som vi alla då gör oss skyldiga och se att, liksom, att de, de där uppe är på ett visst mm. sätt. Och att man, det är liksom mycket bidragsberoende och det är hög arbetslöshet mm. och det är tjuvjakt och det är hembränning. Alltså det är en bild som mm. hela tiden vi matas med mm. i Liksom, tänk bara jägarna. <laughs> mm. ja, det är ju ingen trevlig bild av. Medan det i själva verket är så att de förser oss ju med otroligt mycket naturresurser. Mm. Eh, tänk bara alla liksom, vattenkraftverk och älvarnas utbyggnad och så. Eh, så vi har ju mer att vara skyldiga dem än tvärtom. Om man nu ska prata om vi och dem. Mm. Eh, så mycket det handlar det om. Alltså han har ett otroligt starkt liksom, engagemang i den här mm. frågan. Och mm. jag tror faktiskt att han har flyttat tillbaka. Han bodde i Stockholm i många år då som journalist och så. Men att han flyttade tillbaka mm. till någonstans mm. i hembygden där. Mm.
0: Mm.
1: Ytterligare inte mm. lägg för att vår liksom, ja. tes stämmer där. Ja.
0: Ja, men du från en Tidholm till en annan då för. Eh, Rock, det, nej uppåtstigande. Tvärtom ser vi en ja. generation uppåt för Pospappa skriver också böcker. Och han inte Thomas Tidholm. Mm. Eh, han har vi nämnt i något annat sammanhang här i podden tror jag. Och det förtjänar han sannoliken för han är lite inne på samma. Mm. Eller han passar väldigt bra i det här glesbygdsavsnittet som vi håller på med för fullt nu. Mm. Och när vi pratade inför det här så kom jag genast att tänka på en fantastisk bok som heter Hilding Quists minnen som är skriven av Thomas Tidholm. Och jag vet att jag hade den, jag läste högt den när vi hade högläsning, du vet Jeanette, förr i tiden. Förr i tiden. När vi hade roliga saker. Mm, när vi fick träffa folk. När vi fick träffa folk och umgås och läsa högt varje torsdag klockan två. Här på så en av de mest minnesvärda gångerna var faktiskt när jag läste ur den här boken. För det mm. var så, den passade väldigt bra. till höger Och den är så fruktansvärt bra. Och när jag nu skulle leta upp den, vad hände då? Då hittade jag inte den. Fast den skulle finnas in enligt vår katalog. Och jag letade på lyrikavdelningen där den ska stå titta på alla möjliga ställen, men sen så tänkte jag ja, ah, den kanske har hamnat fel, så den stod bland romanerna, och det var jo. ju såklart helt uppåt väggarna fast innehållsmässigt så så är den ju som en, en roman där man får följa den här Hildingqvist mm. och jag brister ut i lite kort jo, men gör det, gör här för det är liksom en, en levnadsteckning som börjar um, det är en dum pappa som tar livet av sig nästan i första eller andra. Det är Hildings. Hildings, pappa. Hildings pappa. tar livet av sig och sen står det så här. Hemmet var därefter ljusare som om en mörk hård löst upp sig och ett elakt käbbel tystnat. Dock stod det klart att barndomen i vilket fall hade avslutats. Det mm. påminner ju väldigt starkt om Carlins minn. Ja, exakt. Jag tänkte precis mm. på det. Um, av skolan minns jag därefter ingenting utom fröken Andrea Lundgrens svårmodiga blick när hon från katedern blickade ut över salen där vi barn satt som stöpta ljus. Osaliga, stryktäcka samt enligt skolläkaren asteniska och i många fall kobenta. Mm. <laughs> Och sen får vi följa honom. Eh, olycklig kärlek, ensamhet, inflammation i benet. En månad efter en vurpa på motorcykel. Ja, vardagsliv som är så eh, mm. fantastiskt. Det är också det här liksom kortfattade, mm. okommenterade som mm. den här tillvaron. Eh, underbar läsning. Helt mycket förtjust. Hildin Kviss, min. Mm. Mm. Sista
1: boken. Ja. Det är ju en som vi läste tillsammans. Eller på CMM, parallellt för några år sedan så mm. Tyckte väldigt mycket om. Ja. Och det är ju Elin Willows inlandet. Mm.
0: Jag tänker fortfarande på den ibland. Ja. Mm. Den, och den är ju också, för det har stått flera gånger om att den håller på att bli film. Och sen kanske den inte skulle det, men nu ska den det. Nu ska den det. Ja. Ja. <laughs> så den dyker upp lite då och då i, mm. omkring oss. Mm. Och den, jag minns också den väldigt väl. Mm. Redan i början av boken. Det handlar ju om, vi ska dra handlingen lite sådär. Ja. så där Så... Så är det ju en bilfärd upp i, i, det är också i norra delarna av Sverige som ja, de är på man väg. Ja vet
1: inte riktigt, men det, det är väldigt, väldigt långt norrut.
0: Ja det är det, men jag tror inte det är utsagt Nej, exakt det tror var inte det heller. inte den här orten som de ska till. Men de sitter där i bilen, det är ett par som sitter i bilen och hon ska flytta upp till honom för han ja. bor där uppe eller han ska ja. återvända dit. Det är i alla fall hans äh, domän de är på ja, väg Det är till. ju inför men mm. Så knappt vart utanför tullarna som <laughs> de säger. <laughs> Nej. Uh, men nu så har kärleken för henne mm. Men kärleken
1: bort. tar ju slut Nej. redan i, bilen. Först, ja, i bilresan. Mm.
0: Mm. I första kapitlet första i stort sett så ja, det det, förstår man att det, det är inte är så där buller och bong och Nej. kasta saker och vända bilen. Utan, men man fattar att det ja. här är ingen bra relation, det förstår alla, de själva och vi som läsare. Ja, ja, ja. Um, och då, man, man frågar sig ju lite också då, sådär, men vad ska hon då där och göra? Ja,
1: varför åker hon inte hem igen? Nej, för det gör hon inte. Nej,
0: det gör hon inte. Tvärtom kan man säga. Mm. För hon blir ju kvar där uppe. Och hon skaffar sig jobb i en liten livsmedelsaffär. Ja. Och hyr in sig hos, alltså, hon blir liksom inneboende, eller vad det heter. Alltså mm. hon hyr en del av en, ett hus där. Ja. Hos en kvinna. Ehm... Mm. Um,
1: Nej men hon skapar sig ett liv i den här miljön som är ju helt främmande från det hon kommer ifrån. Mm. Och det jag gillar det mest, Det tycker jag väldigt mycket om hennes berättarteknik, att man får extremt knapphändig information om vissa saker och mm. väldigt utförlig om andra. Mm. Och det är liksom, man får dra sina egna slutsatser yeah. för man får, det är så oerhört lätt att missa väldigt viktiga mm. skeenden om mm. man inte är en uppmärksam läsare. <gå> Som är jätteviktiga faktiskt. Ja. Att man förlorar mycket om man, om man missar dem. Mm. Eh, att hon är ju egentligen gravdeprimerad. Mm. Men hon liksom knägar på mm. där. Eh, och att hon inte har någon som helst utifrån perspektiv. Eller uppifrån perspektiv. Nej. Eller gör sig nej. liksom rolig på deras bekostnad. Ingenting nej, sånt. Nej, utan hon, nej, nej.
0: Eh,
1: och det där livet som pågår där och rutinerna och vad man... Mm. Alltså nöjesutbudet är ju extremt begränsat men man ser ju ändå på fredagar och man mm. vet redan innan man kom dit vad som kommer att hända ja. och det händer vecka efter vecka. Mm. Samma personer blir fulla och hånglar med samma och
0: liksom... Ja... ja. Men och hon är... blir också vän med en, en yng, yngre, väldigt ung kille som jobbar i den mm. samma affär som mm. hon. Och han håller på att ta körkort och vad det är. Och, ja. och det är en sån udda konstellation. Ja, men det, men är... det finns ändå liksom en, något som i alla fall påminner om vänskap mm. mellan dem. Och, äm... Ja,
1: den är, är sälsam bra mm. skulle jag säga. Mm. Liksom lågintensivt. Ja, precis. Praktiskt. Ja. ja. Äh... Verkligen. Jag vet inte om hon har gjort något
0: mer. Har hon det? Nej. Det det är inte säkert.
1: Nej. Men eh, jag alltså, får ni gärna göra. blir så imponerad av författaren författare som liksom hittar sin egen mm. ton så direkt. Ja. Och inte sneglar på något annat. Mm. Utan...
0: Nej, men det, och det är också en sån här bok som jag tycker det är roligt att tipsa om. Ja, så där, när jag brukar skylta det. med den och ställa fram den och mm. prata för den för, att den.
1: för titeln är alltså inlandet. Det är Nej. kanske inte det allra mest lockande. Det finns ingenting med den som signalerar att den är så bra som den är.
0: Nej. Mm. Mm. Ja, nej men då har vi gjort en liten expedition. Ja,
1: ja och det finns ju oändligt mycket mer som ja. kom och fråga.
0: Mm. Ja, då så stänger vi butiken för idag. Det gör vi. Ja, nej, hej då.
1: Hej, hej.